0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。皇马没能从巴黎带回姆巴佩，但带回了第十四座欧冠奖杯。皇马的欧冠超能力，今天名叫库尔图瓦。欧冠决赛八连胜，本赛季欧冠连续四次以弱胜强，皇马是如何做到的？拿到欧冠之后，本泽马的金球奖稳了吗？ 2 0 2 1到二零2二赛季欧冠已落幕，足咖评选的最佳十一人都有谁？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。王老师，据说中场哨响之后，你坐着发呆了五分钟啊
0: ？林子好，听众朋友们，大家好，今天这比赛我是和利物浦球迷一块看的。<笑>比赛结束之后，我比人家利物浦球迷更难相信这个结果，<笑>愣神了好几分钟。是啊，愣神呢，首先是我不敢相信。库尔图瓦的表现怎么能一次又一次扑出利物浦的射门？上半场马内的射门、嗯，我觉得是必进之球。下半场萨拉赫有两三次必进之球的机会，都被库尔图瓦给扑出去了。之前咱们节目里边说过，皇马今年能进决赛，主要就是一头一尾，锋线上的本泽马，还有门前的库尔图瓦。而今天的决赛，让皇马捧起队史第十四座欧冠奖杯的，就是库尔图瓦的双手。
1: 厉害。
0: 其次呢，我不敢相信皇马怎么能够第四回以弱胜强，就事不过三这件事好像在皇马这儿行不通似的。是的，大巴黎、切尔西、曼城、利物浦，纸面实力哪个都要比这赛季的皇马纸面实力要强，对吧？今天的决赛。皇马不像之前的淘汰赛一样是靠逆转
1: ，对呀、啊，就是一比
0: 零。今年比分就是一比零，但从场面来看，利物浦是绝对占优，皇马是处于劣势的一方。可皇马就是能赢。如今的皇马就像曾经的尤文一样，不在乎怎么能赢，在乎的就是赢球这结果，结果要的就是结果，过程不重要。皇马的欧冠啊，我觉得也是实至名归的。你看这一路上战胜了大巴黎、切尔西、曼城、利物浦，战胜了最强的球队。所以皇马是冠军，我觉得实至名归，
1: 真的是应得的
0: 。我这缓过神来之后啊，就开始想这场决赛，虽然比分是一比零，只有一个进球，但在我心目当中，今天这场决赛是2013年拜仁和多特那场球之后，欧冠九年来最精彩的一场决赛
1: ，评价很高啊。为什么精彩
0: 呢？我一会儿再给大家来说。嗯，不过我先得问你个问题啊，玲子，你相信超能力这件事儿吗？
1: 哎呀，这个我确实觉得世界上有一些不能叫特异功能吧，但是一些可能我们还不能用科学来解释的事情。像我以前听相声嘛，郭老师就经常说啊，好多事没法解释，你也不知道是谁设计的。因为尽管科技很发达，但人类对于世界的认知是非常有限的。冯老师，你问这个问题，看来你是把皇马的欧冠成功当做一种超能力了。
0: 反正我不知道，除了超能力还有什么可以解释皇马的成功。你看，皇马欧冠八场决赛连胜。而且又有很多神奇的故事。是啊，咱们给大家讲讲历史。嗯，一9九八年，皇马一比零赢尤文。那个时候的尤文多强啊，连续三年进欧冠的决赛。而皇马呢，在1998那个赛季是西甲第五，但是人家皇马凭借着米甲托维期的进球，一比零赢了尤文。是啊，到了2002年对勒沃库森的决赛。又有齐达内，那叫天外飞仙。天外飞仙这个词儿，咱们经常听，形容的就是那个球。光这词儿就够神奇了。是啊， 2 0 1 4年赢马竞，全场比赛落后，第93分钟的时候，拉莫斯头球神奇扳平了比分，才有了后面加时赛的四比一。2018年赢利物浦，上期咱们节目说了，碰上了一连串的意外事件，卡利乌斯先后两次低级失误。今天对利物浦这比赛之前。欧冠从来没有过，今天就推迟了36分钟的时间。是啊，你说这神不神奇？哎，对吧？比赛之前咱们说，综合各方面的因素，利物浦更占优。确实，比赛当中制造出来的绝对机会也是利物浦更多。可是，皇马全场就那么两个机会，对吧？人家就都创造出来了进球。是的，上半场本泽马的进球被判越位了，下半场维尼修斯的进球让比赛最后一比零。
1: 不服不行
0: 。超能力这件事儿吧，我真不知道该怎么解释，也不敢解释。我们需要对世界保持敬畏，需要对自然界保持敬畏。嗯、但皇马欧冠超能力这件事儿，冷静下来以后啊，我觉得可以解释，或者说部分可以解释。来说说，它归根到底还是落实到人的身上，就是俱乐部从上到下，从主席到员工，从教练到球员，浑身上下都是欧冠经验，确实啊，脑子里有怎么打欧冠决赛的智慧。胸中有拿欧冠的信念，技战术层面能给它实现出来。当你把一种能力练到炉火纯青的时候，你说这是不是自然界也会帮你的忙？<笑>嗯，就像库尔图瓦。今天扑出的必进球能力那是绝对的，库尔图瓦、啊、这赛季整个的表现都是非常棒的，但运气也真的站在了皇马这一边。确
1: 实是啊，运气和能力缺一不可啊。说完了超能力啊，冯老师，咱们再从技战术层面上详细分析分析，皇马是怎么赢球的，利物浦是怎么输掉的呢？
0: 先说利物浦是怎么输球的吧、嗯，我觉得这好说，一句话就能解释。利物浦今天踢得足够好，但就输在两点上，一个呢是关键时刻由攻转守的过程当中走神了，那个球皇马的右路传中，巴尔韦德，那么传到后点之后，阿诺德没有防住维尼修斯，维尼修斯大空门破门。嗯第二个呢，就是利物浦的进攻方面运气略差了一些，不如皇马。这是利物浦怎么输的球？
1: 嗯，再说说皇马怎么赢的呢？
0: 皇马怎么赢的呢？有人说皇马赢在欧冠经验啊，赢在欧冠基因啊，赢在库尔图瓦、啊，这是比较好的解释，这是比较容易的解释，咱们也是表面上能看到的。但是仔细分析啊，我觉得皇马今天这场球赢在三点
1: 。第一点呢？
0: 第一点。就是今天对利物浦的比赛，本泽马为维尼修斯当嫁衣。怎么说？两个人掉了个个儿、嗯。以前呢都是维尼修斯助攻本泽马，成为皇马欧冠当中的经典时刻。是。比如对阵大巴黎的第二回合，还有对阵切尔西的两场比赛，都是维尼修斯给本泽马助攻。但今天这场比赛反过来了，你看本泽马不进入利物浦的禁区，而是回撤的比较深，给维尼修斯做球
1: 。真是这样。
0: 这是皇马成功之处之一、嗯。第二点呢？第二点呢，就是今天皇马的防守是用尤文图斯式的、意大利式的防守来防利物浦。咱们说欧洲足坛里边啊，过去十年只有尤文和马竞是退回到本方禁区里边防守的，就是让你传中，你把球打进来，反正我禁区里边人足够多。是啊，今天皇马采用的就是这种战术、啊，就是你就往我禁区里传吧，你就射门射吧，<笑>反正我禁区里有足够多的人。当然了，安切洛蒂也是意大利的教练。对吧？深谙意大利式的钢筋混凝土式的防守，这是第
1: 二点，也能看出对这场决赛非常的重视
0: 。没错。那
1: 第三点呢？
0: 第三点呢，就是皇马把比赛拆成了十分钟十分钟的片段来踢。怎么说？每十分钟都要改变一下比赛的节奏。那大家注意没有啊？上半场前十分钟，双方都处于试探的状态。第二个十分钟，利物浦猛攻，皇马退回到了三分之一区域防守。嗯。皇马呢，就坐回来好好守。是的。第三个十分钟，皇马争取多控制一些球权，有反击机会的时候也不着急打反击，而是把球控制在脚下，缓一缓体能。对吧？就是这样，每十分钟改变一下比赛的节奏，而且是有意的去改变比赛的节奏，然后等待着平地起惊雷的机会。上半场起了一个惊雷，本泽马那个球嘛越位了；下半场呢起了第二个惊雷，就是由守转攻的时候，维尼修斯把那个球打进。当然了，巴尔韦德的助攻也非常的漂亮。是的。那皇马领先之后呢，就踏踏实实打防守反击了。比赛最后阶段，再通过换人调整、犯规之后的任意球，来把比赛切成碎片，把一比零的比
1: 分保持到了中场。还真是这样。哎，你刚刚说这场比赛啊，本泽马是在给维尼修斯做嫁衣，让我想起大约一年半之前啊，本泽马还跟队友说不要给维尼修斯传球呢。这一年半的变化真是快啊
0: ！<笑>是啊，你说这个是2020到21赛季的欧冠小组赛是，我记得比较清楚啊，是皇马和门兴那场。当时是中场休息时候吧，本泽马和门迪说说别给维尼修斯传球了，是的，给他传球咱们就没戏了。是啊，果然到了下半场，二十五分钟没给维尼修斯传球，然后维尼修斯被换下去了，阿扎尔上场打进了两个球，皇、嗯、马这才二比二打平了门兴。给
1: 谁成想、啊，那时候
0: 有谁能想到维尼修斯今天能打进欧冠决赛在唯一进球了？是的。当然，这也说明了过去一年多的时间，维尼修斯成长非常的惊人，尤其是在当今这个赛季，对吧？安杰罗蒂呢，据说在训练场上花了很多时间，专门指导维尼修斯。那么维尼修斯这个赛季也占据了皇马的主力位置。他在西甲当中打进了17个球，贡献了10次助攻。欧冠当中呢，加上今天这场决赛， 1 3场球， 4个进球， 6次助攻，太厉害
1: 了！维尼
0: 修斯才21岁啊，非常年轻，已经为皇马踢了170场比赛。获得了两个欧冠、两个西甲冠军，这是怎样的21岁啊？确实，皇马今天呢，全队表现都非常好，很好执行了战术。但如果要点名重点说几个球员，一个是维尼修斯，一个是门将库尔图瓦，还有一个就是右边后卫卡瓦哈尔。他防路易斯·迪亚斯防得真是不错。你看到了下半场，克洛普就把路易斯·迪亚斯给换下去了，因为卡瓦哈尔防他防得太好了、啊，消耗了迪亚斯很多的体能。那第二次下去以后，你看卡瓦哈尔也能上来助攻上来了，所以卡瓦哈尔今天的表现也是非常棒的
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。冯、哎、老师，我还记得皇马四分之一决赛淘汰切尔西的时候，咱们说了一期节目，叫做《亲爱的本泽马》，金球奖在向你招手。如今欧冠夺冠了，本泽马又是最佳射手，他的金球奖你觉得稳了吗？
0: 你<笑>如果不是他还能是谁？么？对吧？他这几个潜在竞争对手：萨拉赫、马内、德布劳内。这是说有可能今年跟他竞争金球奖。是的。但是萨拉赫呢？这个赛季上半赛季表现的特别好，下半赛季呢表现的比较一般平平、嗯，尤其是最近状态比较低迷。当然了，今天决赛的下半场，利物浦的几个绝对进攻机会都是萨拉赫射门的。那么这是萨拉赫。马内呢？虽然有非洲杯的冠军，但是利物浦没夺欧冠。呃，马内的。竞争金球奖的竞争力也下降了一些，是。那还有就是曼城的德布劳内，德布劳内就整个赛季来说呢，上半赛季一般，下半赛季表现的极其突出，尤其是在英超曼城和狼队的那场比赛当中，就看德布劳内了。不过曼城没能拿欧冠，所以德布劳内。争金球奖说服力呢也稍微差一点，综合整个赛季，
1: 还是本泽马。我认
0: 为本泽马拿这个金球应该没跑了、嗯
1: 。哎，咱们再来说说利物浦吧。从一周前啊，保留着四冠王的希望，到如今只有两个国内杯赛冠军，冯老师，你为利物浦感到惋惜吗？
0: 惋惜那是肯定的，但还是为利物浦感到骄傲吧。我说我非常尊敬利物浦这支球队，呃，我觉得这赛季利物浦的表现是超预期的，能在赛季尾声阶段还保留着四冠王的希望，本身就是一种成绩，不容易了。当然了，很多球迷可能会说说结果论英雄，现在说起来，利物浦这赛季就是两个国内杯赛的冠军嘛，和三冠王、四冠王比起来都差很多，但是呢，这仍然是一个。非常非常值得记住的赛季是是，尤其在英超，利物浦这个赛季比上赛季多拿了23分。你从这个变量就能够看出来，克洛普当选英超的最佳教练也是当之无愧的。对呀、啊，大家别忘了利物浦上个赛季是多么困难,难，是的，很多个比赛当中是卡巴克搭配着，呃，我记得是菲利普斯吧打中后卫，还有里斯威廉斯打中后卫，那是什么一种状态？嗯，而且也别忘了。利物浦今年能打欧冠，一切源于上赛季英超当中阿利松的那个头球。我记得去年2021年的5月16号吧，利物浦客场和西布朗维奇的比赛，当时比赛是1比一，比赛进入到第95分钟的时候，利物浦获得角球，门将阿里松头球破门，这才有了利物浦这一赛季有欧冠踢的故事。这赛季利物浦比赛这么多，今天这欧冠决赛是63场。还能在决赛当中踢出这么好的表现，我觉得感谢利物浦给我们奉献了一场非常精彩的决赛。有人说利物浦有欧冠进决赛是因为淘汰赛上对手比较弱，但我想说的是啊，咱们也别忘了，利物浦所在的小组就是小组赛当中的对手是非常强的。对 ，AC 米兰、马竞和波尔图能在那个小组六连胜不容易。淘汰赛里边呢，国米是上赛季的一甲冠军，给他们也制造了不少的麻烦。本菲卡相对更弱。但是半决赛当中的对手比利亚雷亚尔也是一块难啃的硬骨头。利物浦这几年啊有点悲壮，就是拿的亚军有点多。英超呢有两年都是以一分的差距屈居亚军，欧冠呢2018和今年2022又都是输给了皇马屈居亚军。啊，我觉得希望克洛普的球队吧，先好好休息休息，调
1: 整一下。这
0: 赛季比赛太多了，休息完了之后，下赛季再带给我们有激情的足球
1: 。嗯，我们继续期待啊！哎，欧冠落幕了，咱们足球咖啡馆呢也来评评奖呗。随着皇马的夺冠，我想这赛季欧冠的最佳球队、最佳教练和最佳球员应该没什么悬念了吧
0: ？哎呀，你看这个林子这说的很有水平，<笑>这三个确实没有什么悬念<笑>、
1: 嗯。
0: 最佳球队肯定是皇马，不仅是因为他们夺冠了，而且呢。大家能够记得的这赛季欧冠当中几场最刺激、最有悬念的比赛，都和他们有关，都和皇马有关。是的，呃，最佳教练那肯定是安切洛蒂，这是安切洛蒂球员加教练生涯的第六个欧冠的冠军了，教练是第四个啊，前无古人。是球员时代他还夺得过两个欧冠的冠军，当时是代表 AC 米兰。而且我觉得整个的淘汰赛加上决赛，我们看到了安切洛蒂是一个多么胸有成竹、多么冷静的教练。对呀、啊，当然了，有人可能会说，埃梅里也是可以竞选最佳教练的嘛，毕竟带着比利亚雷亚尔进入了半决赛。但如果只能选一个，我觉得最佳教练肯定还是安切洛蒂。
1: 最佳球员就不用说了
0: ，最佳球员更没有悬念了。我觉得就是本泽马嘛
1: 。是啊，诶，咱们再来说说足球咖啡馆版本的本赛季欧冠最佳阵容吧。还是老规矩啊，来自同一支球队的球员不能超过三个人。汪老师给我们安排一下。今
0: 天这个决赛之后啊，我真的是排了排这赛季欧冠的最佳阵容。嗯，因为我们足球咖啡馆呢，其实是从去年的九月份就开始做这赛季的欧冠早咖系列，那么可以说是陪着大家一路呢从欧冠的小组赛开始走到了决赛。那么纵观这。八九个月的表现哈、啊，我选出了一个十一人的阵容、嗯。这个阵容呢，既然是安切洛蒂是最佳教练，他来执教，那么阵型呢就是433。守门员的位置，库尔图瓦，我觉得库尔图瓦，呃，应该是今年的金手套奖了，
1: 当之无愧
0: 。整个的皇马从淘汰赛到最后的决赛，库尔图瓦的表现都是非常棒的。后卫四个后卫，我是选了这么几个人：嗯、左后卫阿贾克斯的达利布林德。两个中后卫是比利亚雷亚尔的保托雷斯和皇马的米利唐，右后卫是利物浦的阿诺德，这是后卫线
1: 。哎，那到中场呢？中场
0: 呢？后腰的位置上，我选的是卡普埃，就是比利亚雷亚尔的中场。嗯，他在这个赛季当中啊，欧冠当中拦截是第二名，而且还有四个助攻。卡普埃的表现是比利亚雷亚尔能够走到半决赛的重要的保障。而在卡普埃的左右呢，分别是利物浦的迪亚哥和曼城的德布劳内，这是中场
1: 。那前锋呢
0: ？前锋就很难选了嘛，这前锋就三个名额，是啊，本泽马占据一个，另外两个人呢，我选择是姆巴佩和马竞的格列兹曼。有人会说啊，说为什么不选 C 罗？为什么不选这个阿贾克斯打进11个球的阿莱，或者拜仁的打进13个球莱万呢？啊，我觉得本泽马的旁边。一个呢，我选择的是姆巴佩，因为姆巴佩在虽然大巴黎被皇马淘汰了，但是对皇马的两回合的比赛里边，姆巴佩证明了他个人的能力。这个咱们有一说一，是另外一个一边呢，选择的是格列兹曼，因为今年马竞之所以能够进八强，从小组赛出现，然后八分之一决赛淘汰曼联进了八强，输给了曼城，有这些经历，格列兹曼在。欧冠当中的表现是非常非常棒的，所以这是我的433的阵容
1: 。哎，那再跟我们说几个替补呢
0: ？如果再加几个替补呢？你像 C 罗，像阿莱，这都在我的替补阵容当中。C 罗呢，没有参加淘汰赛后面的比赛，因为曼联被淘汰了。是的。但是 C 罗几乎以一人之力帮助曼联从小组赛当中出现。那么阿莱在这赛季当中打进了11个球。呃，此外呢，像吕迪格、奥塔门迪。呃，比利亚耶尔的中场帕雷霍，还有莱万也在我的替补阵容当中。这是算是对这赛季的欧冠做一个小小的总结吧
1: 。是啊，哎，冯老师啊，这期节目咱们既然提到了超能力啊，节目之前我还想问一下你啊，你最想拥有的超能力是什么呢
0: ？我不知道我想要的超能力是什么，但我知道我最不想要的超能力是什么，呢？那就是提前知晓比赛结果的能力。啊、有人可能会说啊，说。难道你不想提前知道一场比赛的结果吗？没意思了对吧？没有意思了。足球比赛最大的魅力就在于不可预知性。你就像几个小时之前刚刚结束的一场欧冠决赛，虽然没有加时，没有点球，没有红牌，没有跌宕起伏的剧情，但这是一场从第一分钟到最后一分钟都充满悬念的比赛。这是两支风格非常迥异、打法非常不一样，但又有着各自的风格和特点的决赛球队。我觉得感谢欧冠。感谢足球
1: ，确实是啊。说到超能力啊，在人生当中，我也觉得最不想要的就是知道未来会是什么样。希望我们都能够拥抱未知 ，embrace the unknown。哎
0: ，说的太好了。嗯
1: ，那么随着欧冠冠军的产生，这赛季欧洲五大联赛、三大杯赛都落幕了，各家俱乐部将进入休赛期。但我们的节目没有休赛期，下周开始依然是每周两期。
0: 咱们的节目呢，也利用休赛期给大家呈现一些平时特别想说但是没时间说的话题。对呀，总之呢，感谢大家一个赛季的陪伴，从八月份英超开始到五月二十八号的晚上，五月二十九号凌晨的欧冠结束，那么可以说欧洲的这赛季正式结束了。八九个月的时间，感谢大家的陪伴，我们呢也很开心陪伴着大家。非常感谢大家。今天的互动话题呢，咱们留两个。第一个互动话题呢，就是我刚刚说了皇马和利物浦比赛结束之后，我的第一反应是发呆，不敢相信。我想请大家说一说，皇马和利物浦决赛结束的时候，你的第一反应是什么？那第二个话题呢，就是也请大家说一说，休赛期就是从五月底到八月初这段时间，大家想听我们说什么？我们已经有了一些想法和话题，但是我们还想听听大家说说，想听我们说什么？
1: 是的，期待大家的留言。我们下期节目不见不散，不见不散。